0: abierta Mi nombre es Juan Arturo Cáldenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Este es otro episodio más de Opinión Abierta. Juan Arturo Cáldenes, quien les habla, le da la cordial bienvenida a todos ustedes que me, me están escuchando. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias vamos a hacer un sobre rueda y voy a retomar el tema que ya había comenzado sobre el trabajar como chofer pero esta vez ya yo hablé en un, en una antigua intervención ya yo había hablado sobre lo que es trabajar haciendo Uber, haciendo Lyft Lyft y Uber son dos en compañías que son de ride share en donde tú utilizas tu propio vehículo para transportar pasajeros, ya les dije, yo había hablado casi más de media hora hablando a ustedes sobre qué fue lo que pasó, lo que me gustó, lo que no me gustó y, y fíjense bien que hablando de Uber y Live, hay muchas cosas que contar, muchas cosas que hay que hablar de ellos. pero... Voy a tratar de dejarlo para otro episodio, porque en esta ocasión, en esta sobre rueda, que por cierto, está haciendo una neblina grandísima a esta hora de la mañana que estoy grabando esto, pero tengo la mano en el volante y tengo los ojos puestos en el volante, pero no se preocupe que esto yo está haciendo hands free, o sea que tengo las manos libres. De todas maneras quiero hablar de lo que es hacer de mi experiencia haciendo de porque otra de las alternativas que se tiene en el, en esto de hacer dinero usando tu propio carro, no solamente es de recoger pasajeros, pasajero, sino también está la otra parte, la de, que es de hacer de libre, o sea, tú vas a un lugar, eh, coge un pedi, te tiene un pedido, va a un sitio, lo recoges y lo llevas a tu destinatario. Mucha gente están usando ese servicio, y de hecho ahora con la pandemia eh, se ha convertido en algo que ya casi, no hay mucho más delivery que antes, comparado a lo que fue antes de la pandemia, debido a que mucha gente no sale a la calle, y como ustedes se recuerdan que los restaurantes estaban cerrados, y entonces... La gente no podía ir a comer y entonces la gente lo que hacía es lo que la gente empezaba a pedir online y eso hizo que aumentara más la cantidad de delivery. No crean ustedes que toda, eh, Uber se ha recuperado y Lyft se ha recuperado 100% de todo esto. Ellos todavía están tratando de sobreponerse porque todavía hay ciertos reglamentos que tienen ellos que acatar, como tener la máscara puesta, el tener el carro preparado para llevar pasajeros, por eso yo le digo a ustedes que eh, muchos están optando por hacer el delivery, porque en el delivery tú no tienes que buscar pasajeros, simplemente tú tienes que buscar la mercancía, la comida, que puede ser una comida o puede ser también una mercancía. Eh, hay varios servicios de, de estos, como por ejemplo Uber, tiene Uber Eats, y también hay, otros que solo, hay otras compañías que solamente están enfocadas a celda libre como el caso de Grow Hub, eh, DoorDash, Postmates, eh, entre otros existen otros que son mucho más específicos no a comida, sino a todo tipo de mercancía y es el caso de Amazon que Amazon creó el programa de Amazon Flex para mí hay un secreto, que esa ha sido una novedad Voy a dar de manera breve mi experiencia tanto por Uber Eats, DoorDash y Amazon Place. Fueron experiencias distintas y voy a dar mi juicio de valor de qué es lo que significa todo esto. Eh, yo simplemente voy a dar mi testimonio. El hecho de que dé mi testimonio no quiere decir que le cambie la opinión a mucha gente. Si la gente se siente que le cambia la opinión esto, bueno, eso es cada quien. quién. Pero como hoy les repito, yo siempre, como lo dije en el, en el podcast que había hablado sobre ser chofer de Uber, le había dicho que el asunto no es no tratarlo, sino hay que tratarlo para ver si le funciona, porque no todo el mundo es igual. Puede ser que la experiencia que yo tuve no vaya a ser la misma experiencia que tú tengas y, va, y pueden existir ciertos factores que a lo mejor muchos de, tengamos. Hay cosas en las que a uno se desenvuelve mejor que otro, porque cada uno de nosotros somos individuales diferente, cada quien de manera individual tiene sus habilidades y tiene sus dotes y eso es muy importante tomarlo en cuenta eh, mi experiencia con DoorDash desafortunadamente es una experiencia agridulce en el sentido de que DoorDash eh, desde el principio desde que comenzó lo que fue el famoso el enrolamiento y todo lo que fue el entrenamiento comenzó mal muy mal primero que nada cuando tú te enrolas en DoorDash, DoorDash le dice a todos los choferes que tienen que ir a tomar un entrenamiento un entrenamiento donde tú vas a conocer a una persona que te va a entrenar, te van a decir cómo es que funciona el servicio y todo eso, fantástico, bla bla bla. Yo me registré, todo eso estuvo bien, eh, te, te ponen unos días, usualmente eh, te ponen al sitio que te queda más cercano al área donde tú vives, yo elegí un lugar que me queda por ahí por NOAA, que es el que me queda más cercano, y. Eh, la otra parte es los días, siempre, lo, usualmente lo hacen de lunes a eh, cualquier lunes, martes, miércoles o jueves, entonces yo decidí elegir, hubo un día que yo lo elegí en hora de la mañana, siempre ellos hacen esa orientación de 10 de la mañana a 2 de la tarde, siempre ellos hacen eso, bueno, pues yo finalmente elegí el día y fui al lugar citado, pero resulta que cuando yo voy allá, eh, la persona... De la la persona encargada de dar la orientación Simplemente me dijo: eh, Lo primero que hizo fue que nos sentamos eh, y nos dijo: Ok, entra toda tu información aquí, entra la información allí, entra esto, entra aquello, eh, se te va a dar una tarjeta, vamos a activar la tarjeta, bla bla bla, toda esa cosa. Una tarjeta prepagada, una tarjeta que tú vas a usar, porque hay órdenes que a veces tú la haces y que te piden la tarjeta de DoorDash, o sea que tú mismo eres el que, te hace, tú eres el que hace la orden, no el que pide eso son cosas que cada compañía la tiene y la otra cosa también que ocurre es que eh, la información de los taxes porque claro hay que, hay que registrar que tú estás trabajando para los taxes muy diferente a lo que es Uber y Lyft en esa parte eh, pero entonces, cuando ya yo hago toda esa registración, yo estoy esperando que me vayan a dar la orientación, que me explique a mí cómo funciona la aplicación, cómo usar algunos consejos, algunos tipos, que es bueno escuchar de la gente que sabe. Pues resulta que esa persona me dijo a mí que yo todavía no podía manejar, porque todavía no habían no no habían recibido la notificación de que mi licencia y mi registración eh, había, habían sido aprobadas por total. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Digo, bueno, no, que tú vas a tener que... Eh, tienes que... Tanto que lo reciba, tú manda la notificación por email, le manda un email diciéndole que por favor te lo activen para que ellos sepan de que tú lo activaste, ahí ya comenzó, ahí comenzamos mal. Oye, si tú, si, si, si yo yo me registré y ellos ya con, ellos verificaron mi identificación, directamente no se supone que ellos saben que ya yo que ya todo está bien o sea no se supone que ellos debieran ya autorizarme para eso no aparentemente no es así aparentemente tú tienes que esperar Hay que te autorice para tú mandarle un correo electrónico y decirle a ellos eh, mira eh, ya, ya a mí me aprobaron ya me verificaron mi documento y todo está bien por lo tanto yo puedo ya yo puedo empezar a hacer delivery eso fue todo entonces yo le digo a él entonces ok eh, mira mi hermano y y la orientación, dije yo, no, 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 tú te puedes ir, tú no necesitas quedarte. Así mismo fue que me dijo. Y yo me quedé totalmente pasmado. Digo yo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me está mandando a que me vaya? Y yo, sí sí, dije, no, lo que pasa es que no tiene sentido que te dé la orientación si tú no estás definitivamente, no, todavía no puedes manejar. O sea, tienes que esperar a que tú esté aprobado para manejar. El error número uno de DoorDash DoorDash deberá notificarle cuando tú estás ready porque ellos tan pronto que tú te registras te dicen a ti que uno tiene que tomar el entrenamiento de una vez es raro porque supone que cuando tú utilizas esos documentos se demora de hasta 72 horas y ya habían pasado más de 72 horas para ellos verificar mi documentación no entiendo qué fue lo que pasó, que pasó cuatro días, cinco días, para verificar mi licencia de conducir y mi registración. No entiendo por qué, qué fue, qué fue lo que pasó, si hubo un clic en el sistema, cosa que a mí no me llama, cosa que ya a mí no me sorprende. Pero lo que a mí me llamó poderosamente la atención fue el hecho de que el día de la orientación solamente fue para poner los papeles, llenar los papeles y ni siquiera me explicó cómo funcionaba eso Él es lo único que me dijo a mí, no, tú lo que tienes que hacer es poner la aplicación una vez que te aparezca a ti el lugar donde tú vas a comprar, eh, tú vas a ese sitio y una vez que tú llegas a ese sitio, eh, tú recoges la, lo que te piden, lo que está en el pedido y después lo llevas al destino final. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y, yo, y eso fue toda la orientación que tú me has me dado. O sea, me saqué tiempo, dejé de hacer otra cosa para que me dieran este tipo de orientación y mira que me dijo a mí que me fuera, y sin embargo yo, yo me quedé hasta más de 30 minutos, media hora a veces si me iban a dar la orientación, y no pasó nada, no me dieron ninguna orientación y había cuatro personas, y a mí me extrañó mucho que no nos no dieron ningún video no ni siquiera me enseñó nada, para no cansar el cuento, en el caso de Dor Dash yo no me sentí que me dieron el entrenamiento necesario, no me explicaron claramente bien cómo funciona esto. Yo tuve que aprenderla por las malas, cómo usar la aplicación. Porque lo grande del caso es que una vez que ya tú pasaste de ese día de la orientación, ya tú no puedes retomar la orientación otra vez. Cosa que no debiera ser así, porque tú deberías decir, oye, la primera vez yo no tuve que tomar la orientación porque supuestamente yo no podía trabajar, no podía correr la aplicación debido a esto, a aquello, que bla bla hablar. Pero tú sabes que es lo que me dijeron al día siguiente? No, que esto es para personas que ya tú estás registrado, ya tú puedes empezar a hacer delivery. Ya tú no puedes estar, tú no puedes hacer esto, ya tú no puedes, ya no podemos repetir la orientación con la misma software Yo no entiendo sinceramente cómo funciona todo esto. Honestamente, este es el sistema que ellos tienen. No sé sinceramente qué fue lo que pasó. El caso es que ya después que finalmente tuve que mandarle un correo electrónico tuve que decirle miren eh, tuve que mandarle al soporte técnico hey, ya me aprobaron ya mi, mi licencia de conducir todo eso ya me lo aprobaron por lo tanto es hora de que ustedes ya me puedan activar y yo fui, bueno pasar de ellos revisaron bla 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 ok ya está activado ya tú puedes comenzar a correr bla 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 ya esperemos que tú hagas tu primer delivery no había pasado un día que me habían aprobado el hacer, ya me aprobaron que yo podía usar el dos y ya me estaba, ya habían pasado dos días y ya me estaba diciendo, una persona me mandó un mensaje diciéndome, oye Juan, yo espero que todo esté bien, eh, pero yo he visto que todavía tú no has comenzado a hacer tu primer delivery. ¿Cuándo es que tú vas a comenzar tu primer delivery? ¿Y ¿Cuál es el afán? Yo no le paro bola a eso y digo, pero oye, yo comencé a emprender el cuando yo pueda. Además, en, en los días que me llegó esa aprobación, yo no podía hacer ningún tipo de delivery porque tenía otra diligencia que hacer y además estaba, tenía un, traba, tengo un trabajo también en la noche que tenía que cumplir porque eso de, del Doldak lo hice fue pues durante el tiempo que yo tuve sin trabajar en, en el día sino nada más tenía un trabajo de tiempo y medio en hora de la noche o sea, fue justamente al mismo tiempo en que yo también hacía Uber y hacía ley. o sea, fue durante ese periodo bueno, habían pasado dos o tres días y volvía y repetí otro y medio, que cuando es que yo voy a comenzar a hacer mi delivery, que qué pasó, que qué pasa eh, yo pensaba que, que tú tenías, que ya tú habías comenzado a hacer delivery, ya hace tiempo yo que había comenzado a delivery. Y yo, yo, oye, y y esta, y esta, y esta cosa, qué que, que afán es que tiene. Oye, yo, yo comienzo a hacer delivery cuando yo pueda. ¿Cuál pues, es la afán de esta gente? Eh, finalmente, aproveché un sábado que no tenía ningún tipo de compromiso y empecé a hacer eh, el primer delivery de Don Enciendo la aplicación. Lo que yo no sabía, yo pensaba que la aplicación, como tenía su propio mapa, todo se desarrollaba dentro de la misma aplicación. Pero lo que yo no sabía es que cuando tú abres la aplicación de Doordash, lo que ocurría era simplemente que se abría la aplicación del mapa por ejemplo, yo te decía a ti la locación de donde tú tenías que ir en un restaurante o una pizzería o lo que sea tú ibas pero cuando tú buscabas para ir hacia el restaurante, hacia el sitio para seguir el mapa se supone que toda dirección como si fuera el GPS de cómo llegar, dónde doblar, dónde meterte, dónde esto, dónde lo otro Se supone que debiera decírtelo en el mismo en el mismo programa, en la misma aplicación no, no es así, ellos abren la aplicación, una aplicación externa de Google Mapa Google Mapa, entonces, ¿qué sucede? que cuando tú usas Google Mapa, ya no estás usando la aplicación de DoorDash por lo tanto, tiene que estar arriba de las dos aplicaciones, porque en una puede ocurrir aunque okay, que automáticamente yo le mando eh, la aplicación de donde le manda la dirección a donde tú tienes que ir, al lugar, a la dirección que tú tienes que ir, por el Google Maps solamente se hace cargo de ubicarte, cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar al destino, no necesariamente a restaurar donde debe ser. Me tocó finalmente ir a un restaurante para mí ese fue el primer delivery y el más complicado de todo delivery porque primero me tocó ir a un restaurante donde no había estacionamiento para yo poner el carro y tenía que durar menos de 5 minutos estacionado en un sitio ahí en un estacionamiento fijo, porque había uno de security mirando si tú te pasabas de los 5 minutos para mandar a llamar una grúa, a partir de ahí comenzó el estrés a partir de ahí fue que yo empecé a estresarme demasiado, porque entonces cuando yo voy al restaurante, a buscar mi pedido, vaya sorpresa todavía, el todavía la la receta no estaba lista y tenía que esperar ahí unos 5 a 10 minutos eso no termina ahí todavía te todo te lo to te toma el tiempo primero te toman el tiempo de este a en qué tiempo tú llegas al restaurante a recoger el pedido te toma el tiempo y entonces a partir de ahí cuando tú llegas tú tienes que registrar que ya llegaste una vez que ya tú llegues pues que entonces eh, le pone el pedido, ellos te ponen, a, ahora empiezan a calcular el tiempo en que supuestamente el pedido tiene que llegar al destino, o sea, tiene que llegar a tal hora y sin, a tal hora, o sea, ellos te están midiendo el tiempo en la aplicación no toma en cuenta cualquier tipo de, re, de tardanza que pueda ocurrir si el restaurante, por ejemplo, se toma 10, 20 o 30 minutos para darte el pedido ellos no toman en cuenta eso a partir de ahí fue que comencé a tener estrés, ¿por qué? porque DoorDash definitivamente estresa a cualquiera porque DoorDash te mide el tiempo, todo te lo mide, te mide el tiempo que te toma tú de ir al restaurante, el tiempo que te toma para recoger esa mercancía, ese, ese pedido y luego el tiempo desde el restaurante hasta el destino final. Realmente fue demasiado estresante, y por más que yo trataba de llegar a tiempo, por más que yo trataba de, de ser rápido, olvídate, siempre tenía el contratiempo, y ahí ya me di cuenta que uno de los problemas que tienen es que los restaurantes, algunos restaurantes tienen la, la, la astucia de, de no tener el plato listo, sino más bien esperar que el chofer servicio venga para entonces ellos empezar a preparar el pedido o sea ellos no, ellos no tienen el pedido ready no no ellos lo preparan claro está todo depende del lugar todo depende del sitio todo depende del, del tipo de restaurante no todos los restaurantes son iguales pero como te digo eso es así porque así es que así es que algunos restaurantes eh, funcionan eh, en lo que yo voy llevando el delivery ocurre una situación de que cierran todas las avenidas, todas las calles y yo me explico qué es lo que está pasando. Todo está cerrado, hay un tranque en el tráfico y el delivery que se supone que se debió haber hecho en aproximadamente 10 o 15 minutos me tomó aproximadamente dos horas y media. Así como ustedes lo no están escuchando, dos horas y media, pero la culpa no fue mía. La culpa fue sencillamente que tuve la mala suerte de que el, cuando yo te, en lo que yo iba a llevar el delivery hacia el destino. Las calles estaban todas cerradas precisamente porque había un dichoso maratón ese día y tenía todas las calles cerradas. Yo, de manera, de manera clara, lo que empecé a mandarle notificación a la persona que me, al que me hizo el pedido, diciéndole a la persona, mira, eh, lamentablemente hay una demora, hay un tranque de tráfico aquí, está todo cerrado, eh, no están dejando pasar a nadie, por lo que el delivery posiblemente va a llegar un poco más tarde. También estaba mandando notificación a la gente de, de Dorjas explicando qué es lo que está pasando, pero Dorjas me estaba diciendo que, que lo que pasa, el delivery llegó o no llegó, el delivery llegó, no llegó, el delivery llegó, no, no llegó, después de dos horas y media, finalmente le llevo el delivery y lo tuve que dejar ahí, porque lo tuve que dejar ahí, pero fue demasiado estresante el congestionamiento que yo tuve y entonces después cuando estaba para buscar el estacionamiento para parquearme, el estacionar el vehículo fue también otro tipo de, de, de reto porque hay que ser claro cuando tú usted toca hacer delivery en una ciudad grande donde hay donde hay donde el estacionamiento es un factor y donde hay mucho tráfico esos son los grandes retos que uno tiene que pasar bueno paseo pasó ese delivery fue el primer y único delivery que yo hice eh, porque la verdad que ahí se me fue casi toda la tarde y, y por la experiencia que tuve decidí no hacer más delivery ese delivery apenas me salió por, por una poquita cantidad de dinero No quisiera ni siquiera ni mencionar la cantidad de dinero Después otro día traté de volver a hacer de nuevo dos gallos Que lo voy a hacer de nuevo Pero esta vez voy a tratar de, de, de no repetir los mismos errores Y lamentablemente pasó peor Otra vez me pasó lo mismo Pero esta vez fue todavía mucho más grave Me eh, recibo un pedido para tomar la, la orden en un Burger King y resulta que viene a ser que el mapa me presenta que está verde aquí, pero cuando le envía la notificación a, la, a Google Mapa, aparentemente para Google Mapa ese verde aquí no existe. Y yo me quedo totalmente sorprendido y ¿lo ¿cómo va a ser? Y entonces yo, el Google Mapa está perdido, no ubica ese verde aquí. No sé si fue que la dirección que se dio de ese Burger King desapareció, no sé si algo pasó. El caso fue que yo duré casi más de media hora buscando a un Burger King hasta que yo paré con el Burger King, pero tuve que ser seguir guiándome del mapa porque digo yo, bueno, el único Burger King que yo conozco es un Burger King que hay ubicado dentro de un mall. Pero el problema está que para Google Mapa esa dirección existe, ese vejez no existe. Yo realmente no entiendo cómo es que esto funciona. Eso de usar dos aplicaciones, uno de navegación y uno para, el, para lo del O-DAC, eso es demasiado confuso, muy confuso para mí. Que fue algo que me debieron haber explicado en la orientación, pero nunca me lo explicaron, desafortunadamente. Y cuando traté de pedir una nueva orientación, me dijeron que ya yo no podía tomar otra orientación, que solamente era una sola vez. O sea, es decir, si tú no cogiste la seña la primera vez, tienes que te jódete, resuelve como tú puedas. Y eso fue una de las cosas que me desencantó de DoorDash. DoorDash no es malo, DoorDash no es malo. Yo creo que lo malo de DoorDash, porque por lo menos DoorDash te pone en avance cuánto más o menos te va, tú te vas a ganar. Y hay días en que tú puedes hacer buen dinero. El problema de DoorDash es que tiene que estar con la dependencia de dos aplicaciones que a veces tú tienes que usar la navegación y entonces el, el, cuando tú usas la navegación Tú no estás usando DoorDash y el otro problema también que tiene y yo no sé si eso ellos lo han resuelto es que en la misma aplicación eh, no se actualiza, no se actualiza tan rápido, eh, tiene ha tenido muchos glitches, muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en una me salió un orden y ellos te dan a ti apenas cinco segundos para tú tomarla, para tú tomar la orden. Si tú dejaste pasar los cinco segundos ya lo perdiste ya tú no lo puedes volver a tomar. Y hay veces en que yo le presiono que sí voy a tomar el que la tomo, y entonces resulta que eh, se tranca el programa, se, se falla el programa. Y yo digo, qué es lo que está pasando? Sinceramente, ¿qué es lo que está sucediendo? Desafortunadamente, eh, tuve muy mala experiencia con Doordash. Yo creo que fue un asunto de la aplicación, también parte de, de experiencia que yo debía haber tomado. Yo me desencanté tanto con Doordash porque yo creo que el, es el estrés que me da a mí. El simple hecho de yo tomar, un, de yo tomar una orden y, y, y entonces que me venga una nueva orden y entonces por estar usando la navegación de una vez automáticamente me saca de la orden. Al momento de yo seleccionar la orden me dice a mí, ya lo siento mucho, ya tú perdiste esta oportunidad. Y eso frustra demasiado. Según mucha gente me han dicho a mí, supuestamente este que uno no debe usar el wi eh, el wifi porque el wifi supuestamente le hace algo a la aplicación. Pero señores, por Dios, eh, ellos, eh, ellos deberían mejor un poco más esa aplicación ellos, con esa aplicación que ellos tienen, lo que debieran hacer es, es integrar el, el servicio de Google Mapa o el servicio de Waze integrarlo en el mismo programa y no tener que estar, que uno tenga que estar abriendo, que ellos abran el programa de Mapa para que te para que te dé las direcciones, sino que automáticamente dentro del mismo mapa, tú automáticamente puedes entonces moverte no sé si ellos habrán mejorado eso porque yo tengo bastante, tengo mucho tiempo que no he vuelto a usar Don la experiencia esa es así regular es regular porque la, las cuatro o cinco pedidos que me tocó a mí fueron fueron total odisea Porque mucha gente pensará que el hacer del dos dash es simplemente ah, es muy fácil porque solamente hacer de libre pero ser libre no creen ustedes, tiene su, tiene sus momentos, tiene sus pros, tiene sus contras. Yo creo que lo, el único pro que tiene directamente es, para mí en lo personal es que tú no tienes que tener un pasajero, tú no tienes que estar recogiendo y dejando pasajeros. Pero ahí ese, esa, ese eso esa ventaja es también una desventaja, porque entonces tú tienes que lidiar con más gente, porque tienes que lidiar directamente tanto con con la gente del restaurante, donde tú vas a recoger el pedido, y tanto también con la persona a quien tú le vas a llevar la comida específicamente. O sea que tú, tú tienes que interactuar más. O sea, si tú te pones a darte cuenta, la gente, ah, yo no, quiero hacer, yo no quiero hacer Uber, yo no quiero hacer Uber, no quiero hacer Uber y no quiero hacer nada de eso, porque yo no quiero estar lidiando con con pasajeros, pero tú tienes que lidiar con clientes. O sea que como quiera, da lo mismo. O sea, que tú lidias más, porque tienes que ir al restaurante y lidiar con los empleados de, los empleados y la, la gente del restaurante. Y también tienen que lidiar con, la, con los pasajeros. Y, hay, y hemos visto casos de gente, de otras personas, que a veces te vas a encontrar con gente en los restaurantes que te van a tratar mal, así como gente que te van a tratar bien, igual que el que te recibe también en la mercancía, que te van a tratar de la misma manera. La experiencia con Uber Eats, definitivamente para mí fue mucho mejor que la de DoorDash, por el simple hecho de que Uber Eats, por lo menos, tiene toda la plataforma y, como ya yo he llevado mucho más tiempo usando Uber Eats, eh, ya usando Uber, pues entonces yo entendía la interfaz. Me encantó muchísimo porque, por lo menos, me permite a mí eh, hacer eh, delivery. Lo malo de Uber Eats es. En la zona donde yo estaba haciendo Uber Eats, desafortunadamente había demasiada persona haciendo delivery. De hecho, yo sé que hay unos restaurantes de comida rápida, y cuando yo voy a los restaurante de comida rápida, lo primero que me encuentro es con un montón de bicicletas. La mayoría de los que hacen delivery andan en su propia bicicleta, que eso es una de las ventajas, el tener una bicicleta. Pro, tener una bicicleta Por lo tanto, para hacer delivery tú no necesitas usar carro. y Muchos están optando por usar bicicleta porque ellos entienden que cuando ellos simplemente... Eh, no usan, cuando ellos usan el vehículo gastan gasolina y a la misma vez tienen todos esos problemas e inconvenientes que se pasa cuando, por ejemplo como lo que yo pasé con, con DoorDash que primero tenía que buscar estacionamiento, primero con un tranque, luego problemas para el estacionamiento para el destino final y aparte de eso que DoorDash le mide el tiempo a la gente, DoorDash se lo mide no crean ustedes que Doordash no se lo mire, todo se lo tiene. Porque para Doordash es importante no solamente que tú complementes el viaje, no que tú le lleves el delivery, sino que tú lo hagas en el tiempo que ellos te dicen. Si ellos te dicen a ti que el delivery tú lo tienes que recoger en el restaurante a las 4 y 15. El objetivo es que tú los recojas a las 4 y 15 y los lleve a más tardar a las 4 y 30. Pero ¿qué pasa? Que eso es lo que ellos quieren que tú hagas. Eso es así como debe ser. Sin embargo, cuando tú vas al restaurante, Puede que llegue a tiempo al restaurante, pero puede que la comida ya no esté, todavía no esté lista. Y entonces ahí tengas tú que demorarte 5 a 10 minutos preparándote la comida. Ya ahí te perdiste 10 minutos. Y si estamos hablando de que es a las 4 y 30 que tú tienes que llevar la comida, entonces cuando yo viene a darte la comida te está dando a las 4 y 25. Entonces, ¿cómo carajo? Si la distancia del restaurante hacia el destinatario es más de 15, 20 minutos, ¿cómo te esperas llevar eso a las 4 y 30? Entonces ya, aunque tú lleves el delivery como quiera para DoorDash, ya tú lo llevaste tarde porque tú no lo llevaste a tiempo. En el caso de Uber Eats, ellos no tienen demasiada presión en esa parte del, del restaurante ellos lo, lo que sí, claro, yo tomo en cuenta es que tú no puedes devorarte tanto para llevarle la comida a ellos. Sí, claro está, tú no puedes poner al cliente a esperar porque si el cliente pidió esa comida, el cliente quiere que la comida llegue a tiempo y que llegue caliente, lo cual eso sí es cierto. Pero eh, Uber Eats, por lo menos, en lo que las, en las, en los delivery que yo he hecho, por lo menos no he tenido ese problema de que ah, de que yo tengo que estar a determinar ahora. El objetivo es que yo vaya, recoja la, la, la comida y se la lleve a la, al destino. Y me gusta más hacer Uber y porque Uber Eats por lo menos toda la navegación dentro de ellos mismos y no tiene que estar abriendo una navegación externa como el caso de DoorDash, como vuelvo y les repito, llevo tiempo que no uso DoorDash, pudiera ser que ya esa situación de, Door, de la aplicación de DoorDash a lo mejor ya no exista, a lo mejor ellos la hayan mejorado eso yo espero que haya sido así, más ahora con esta situación de los delibres que hay muchos más delivery que nunca, pero de todas maneras Quisiera, quería compartir con ustedes las experiencias que tuve tanto en DoorDash y BroadHop. Eh, DoorDash, no, Broho no. Yo no tengo servicio de BroadHop. DoorDash y Uber Eats. Para terminar ya esto que ya es demasiado largo, también le voy a comentar que yo también tuve eh, una experiencia usando eh, Amazon Plex. Amazon Plex es otro otro Git app que es igual que DoorDash. Eh, igual que Uber Eats, pero la única diferencia es que aquí no se trata de hacer delivery de comida, aquí se hace delivery de mercancía, o sea, como quien dice, nosotros lo estamos haciendo, es hacerle el, el trabajo fácil a los que reparten mercancía de Amazon. Ustedes saben que Amazon es la gigante, Amazon es definitivamente una empresa gigante, y la gente hoy en día, ahora con todo esto, la gente ordenando y ordenando y ordenando, y para nadie es un secreto, que todos los días son millones y millones y millones de paquetes, Amazon a diferencia de otras empresas, usualmente en el pasado recurría a la, a la gente del correo, a la gente de UPS, a la gente de Federal Express para que le haga sus mercancías. Sin embargo, Amazon ha decidido también ellos mismos probar suerte por sí mismo y ellos mismos también tener sus propios choferes. Aparte de tener choferes oficiales, choferes fijos, que son choferes que son los que le mueven mercancía, ellos también abrieron un programa que se llama eh, Amazon Plex, en la cual una persona común y corriente, con un buen vehículo, eh, con licencia y todo aclarado, seguro y todo eso, eh, pueden hacer de libre de mercancía por unas determinadas horas. Usualmente son órdenes más pequeñas, no son órdenes tan grandes, son órdenes que para ayudar a repartir a las personas. El objetivo de eso es hacer más eficiente la repartición de la mercancía. Eso es todo. Eh, aplicar para Amazon, es muy diferente a la de Uber Eats. En el caso de Uber Eats, eh, si tú eres chofer de Uber, ellos te, ellos te ponen una promoción de que tú puedes hacer Uber Eats. Eh, aunque si tú puedes directamente hacer, hacer Uber Eats, te lo piden. O sea, no es necesario que tú, tú puedas hacer Uber Eats. En el caso de Don Dash, tú tienes que bajar la aplicación. Pero antes de bajar la aplicación, tú primero tienes que inscribirte. Tienes que poner la información tuya personal. Tienes que tomar una orientación. Y si tienes suerte eh, y todo te sale ahí, entonces ahí mismo tú bajas la aplicación, y ahí mismo te explican te hacen la configuración y ya está listo para hacer delivery. Eh, el caso similar me imagino que debe ser el Broad Hub por el mismo caso. la En el caso de Amazon Place es muy diferente porque Amazon Place definitivamente lo que hacen ellos es que tú tienes que ir a una página independiente, tienes que ir a la página de Amazon y bajar la aplicación. ¿Por qué razón ellos están haciendo eso? Ellos tendrán sus razones. Quizás porque ellos no quieren que un montón de gente se metan a bajar la aplicación y empiecen a aplicar, y yo creo que ellos tienen como una especie de control de quiénes bajan y quiénes no bajan la so, aplicación. Para tú bajas la aplicación, tú tienes que llenar, cumplir con los requisitos, tú tienes que asegurarte de que eh, haya cupo en el, en el área donde tú vives, eh, todas esas cosas, entonces una vez que haya todo el cupo, y si hay cupo, o si no lo hay, te ponen en la lista de espera, si dice, bueno, hay disponible, hay un espacio disponible, pues entonces tú te puedes meter ahí mismo, y entonces, sin ningún problema, una vez que ya tú puedes entrar, entra todo tu nombre, tus datos, entonces yo te dan un en enlace para que tú bajes la aplicación, así es que eso funciona. Así es que funciona en Amazon Plex. Tú vas a la aplicación de Amazon Plex y después hace todas las configuraciones que tienes que hacerlo, poner tu número de usuario, todas esas cosas, lo de delotarse, bla bla bla. Todos esos tipos de cosas, tú lo haces en la aplicación de Amazon Plex. Hay un detalle que en Amazon Plex es que es muy diferente a las otras aplicaciones y es el simple hecho de que ellos. Realmente tiene todo dentro de su propia plataforma Amazon Play tiene su propio mapa Amazon Play tiene su propio horario Amazon Play tiene todas sus cosas Amazon Play trabaja en bloques Al igual que DoorDash DoorDash también tiene el sistema De que tú puedes trabajar en bloques O sea, yo voy a trabajar De tal hora a tal hora y durante. Pero la diferencia es que En el caso de DoorDash Durante ese periodo de hora Es cuando tú vas a ponerte a, te van a dar a ti mucho más eh, facilidades para que tú encuentres eh, varios pedidos de comidas Pero en el caso de Amazon Plus no es así En el caso de Amazon Plus eh, tú primero le enciendes Tú seleccionas el Fulfillment Center Porque es bueno que tú sepas cuál es el Fulfillment Center Porque hay dos tipos de lugares que tú tienes que ir Primero están los el Fulfillment Center que es el Warehouse Donde ellos tienen toda la mercancía Que es donde las personas van a recoger la mercancía que van a repartir y están también los eh, los fresh, lo, lo que es Amazon Fresh, lo que es Whole Food Fresh, que son los supermercados de Amazon en donde usualmente tú vas al supermercado, a un supermercado en manera específica, y entonces tú recoges una recoge todas tus mercancías, lo que tienes que llevar para después llevarlo a su destinatario final. La diferencia es que en el caso del Fresh, en el Fresh lo que es eh, Whole Food Tú vas a un supermercado, a cualquier supermercado y eso tú puedes ir cual, en cualquier momento a recogerlo y a la misma vez puede que el destinatario sea una, o dos o tres personas, no necesariamente, y el tiempo sea más corto, Te tome quizá una hora, dos horas una hora, 45 minutos, una hora, dependiendo de, de la distancia y dependiendo de la cantidad de productos que tú vas a llevar. Y casi siempre son productos comestibles, o sea, tú vas llevando comida. En el caso del fulfillment center son ya merc las mercancías normales que todo el público pide, mercancías normales, paquetes. Entonces ellos te dan una cantidad de paquetes, y dependiendo del tiempo que tú elijas, eh, eh, tú puedes elegir un bloque de dos horas un bloque de cuatro horas dependiendo y de la y del sitio donde está y en la mañana en la tarde y en horas de la noche yo creo que lo más tarde que ellos pueden permitir es ya después de las seis de la tarde yo ya después de las seis ellos no te ponen nada ya no hay más pedido no ha pedido eso ni que de pedido de madrugada eso no existe ahora mismo en amazon place ese yo tuve la oportunidad de hacer un delivery y fue el primer y el único que he hecho hasta el momento y al principio fue un poquito eh, fue un reto para mí pero a por modo yo pude completarlo aunque claro está ellos esperan que tú lo complementes en tres horas y yo me pasé de las tres horas, eh, lo reconozco, me pasé un poquito más de tiempo, me excedí de tiempo pero con todo y todo pude hacerlo eh, lo único que pasó al final fue que habían un, había unas cajas de, de unas mercancías ahí que aparentemente parece, estaba, parece que la mezclaron junto con la mercancía que yo tomé y no estaba dentro de la lista porque usualmente cuando te dan la mercancía tú tienes que escanear cada caja y todas las cajas que te ponen ahí, todas las cajas, son las que tú vas a vas a ir retirándote. Al principio fue un poquito difícil, pero después poco a poco fui cogiendo el piso, porque lo que yo hacía era que iba a las direcciones que me iba pidiendo. No necesariamente lo tienes que seguir cada dirección, tú simplemente vas o oh, ve a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio. Y a veces, según tú ibas acomodando las cajas, tú las acomodabas por dirección. Había en una sola calle más de un lugar que yo tenía que depositar caja, lo cual era mucho más fácil, no tenía que estar moviendo mucho vehículo, y eso fue así, eh, lo bueno de Amazon Plus es que te dicen por adelantado cuánto te va a salir, dependiendo de la hora, dependiendo del tiempo, o sea que por lo menos esa es una ventaja. La, de de Amazon, la desventaja de Amazon, las desventajas que yo veo en Amazon Play tiene que ver mucho con los bloques. Que el 90% de los bloques, por lo menos en el área donde yo estoy, donde yo vivo, es usualmente en hora de la tarde, después de las 4 de la tarde, después de las 5 de la tarde, en la tardecita, es, el, es la, la mayoría de los bloques están durante ese intervalo de tiempo. Y no hay bloque en la mañana. El primer, en la primera vez que yo hice definitivamente uno de libre fue en hora de la mañana, empezando a las 11 de la mañana y terminando a las 2, a las 3 de la tarde. Ese es el horario que yo estaba buscando, o un temprano en la mañana, pero desafortunadamente eh, ellos no tenían bastante cupo. Siempre había un problema, aparentemente no sé si es que había no sé algún truco o, o algunos de los que de los choferes aprovechaban a la hora de la madrugada y decían, oh mira voy a coger este horario voy a coger este bloque voy a coger esta cosa y entonces dejaban los bloques así había algunos bloques que era muy tentador que te ponían o oh, eh, especialmente los días festivos, te ponían que te iban a pagar hasta 108 dólares, hasta 94 dólares. Y recuerda, tú puedes hacer tu delivery diariamente, imagínate, si tú haces 54 dólares todos los días, 54 dólares. Si tú haces 73 dólares todos los días, tú haces 73 dólares. Eh, pero eso depende de cada quien. Eh, Google, eh, esta gente de Amazon definitivamente eh, tiene sus reglas Hay reglas que hay que acatarlas Por ejemplo, si tú no depositas toda la mercancía durante el tiempo Tienen que retornar todas esas mercancías de nuevamente el eh, O si hay problemas que no encuentra la dirección Pues también puede tener problemas acuérdate eh, que ellos te están vigilando También otra cosa que pasa también es el mero hecho de que a veces el mapa que utiliza Amazon Place no es un mapa que digamos tan actualizado como lo es el de Google y el de Waze. O sea que eh, y ellos no quieren que tú uses otro mapa, sino el mapa que ellos tienen integrado. Mira cómo es una cosa de la vida. DoorDash depende de map, de otros map, de aplicaciones externas para ellos eh, guiar a, a los choferes. Amazon Plus es diferente. Pero es muy obvio, porque Amazon, es ese es el sistema que ellos tienen, y ellos lo hacen para monitorear qué es lo que está pasando. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es mi opinión sobre eso? Bueno, yo no puedo dar una opinión que digamos muy generalizada de Amazon Plus porque yo nada más hice una sola, un solo delivery, pero basándome en ese primer delivery, yo puedo decir que Amazon Plus es bueno, Amazon Plus tiene su cosa buena, lo único que hay que prepararse bien para, para eso... Lo único que hay que tener un buen vehículo con un buen baúl. Yo creo que también la parte más complicada es cuando tú vas al Fulfillment Center, que tú tienes que escanear los productos, qué tiempo te demora. Y también el hecho del tiempo, de que ellos quieren que si tú... ...va a ser algo que dura dos horas... ...tú tienes que hacerlo dentro de esas dos horas... ...y realmente si me pongo a analizar... ...se puede hacer... ...pero todo es un asunto de uno saberse manejar... ...de uno saberse movilizar... ...eso es cuestión de tener experiencia... ...yo sé que si yo trato de hacerlo de nuevo... Eh, ...yo cogería más delivery... Eh, ...para ir practicando... ...y según quizá ya... ...cuando con un poco más de práctica... ...a lo mejor yo puedo improvisar mejor... ...y dominar todas esas cosas... Eh, también depende de la zona donde te mande porque también te mandan a zonas, distintas zonas, a mí me tocó, tuve la suerte de que a mí me tocó por lo menos cerca del fulfillment, me tocó en el área de Elizabeth, por lo tanto fue fui dichoso que me tocó definitivamente en esa área, pero hay gente que le toca y van al fulfillment, y entonces tienen que ir lejos del fulfillment, y, y el horario, el hora de la noche, porque a veces pueden ocurrir situaciones en hora de la noche, y a veces si tú tienes que retornar nuevamente a las mercancías, pues entonces tú tienes que eh, llevarla para atrás, al center. Si no lo puedes llevar esa misma noche, tienes que ir al día siguiente, antes de las 10 de la mañana, y retornárselo. Y eso, hasta cierto punto, eh, no está bien, porque a veces a ellos, ellos lo que quieren es que tú al final le lleves todas las mercancías. Pero eso es así. Eh, bueno... Creo que yo he hablado bastante sobre este tema de Right Share. Yo sé que eh, ha sido mucho lo que he hablado, pero como les digo, las razones por las cuales yo tuve que expandir el tiempo para hablar primero de Uber y de Uber Leaf y ahora hablando de los de Delivery, porque yo estoy hablando basándome de testimonio. Mi consejo final es a todas aquellas personas que investiguen bien, investiguen bien, que se documente bien, que tomen su orientación, que le exija a personas de DoorDash, si están haciendo DoorDash, que le den su orientación y que no lo traten como me trataron a mí, que no me dieron la orientación, o si no, hay varios videos de YouTube, pero vuelvo y les repito... No es muy bueno seguir los videos de YouTube porque a veces eh, las personas que hacen esos videos ya han usado quizá una aplicación que ya lo mejor pudo haber sido actualizada y puede que la aplicación no sea exactamente la misma. Por lo tanto, realmente es bueno que lo entiendan esto. Así que yo le digo a todos ustedes, le digo lo mismo que pasó con Uber. Eh, trátenlo. Si le funcionan, síganlo haciendo. Si no le funciona busquen otra cosa, lo importante es tratarlo, querer es poder, peor es no tratarlo, eh, tanto hacer delivery como tomar pasajero eh, es una experiencia muy gratificante porque es una nueva experiencia, o sea, te muestra a ti lo que es el ser un chofer y además imagínate desde tu propio vehículo hasta el dinero porque no es de gratis que lo estás haciendo, aunque en el caso de los delivery el caso de los deliveries es muy diferente porque los deliveries, eh, si nos ponemos a analizar, se gana menos que en el caso de los pasajeros. Y para tú poder ganar bastante, tienes que coger bastante delivery. O sea, que todo es cuestión de tú movilizarte, de tú moverte. También los delivery no son predecibles, como el caso de los choferes, porque, por ejemplo, el caso de los pasajeros, tú sabes que a una determinada hora va a haber pasajeros que van a que quieren ir al trabajo, que van para la casa, o que van a, a, a hacer diligencia. Pero en el caso de los delivery, usualmente, los horarios que casi siempre a la gente le gusta pedir es en, en la hora del desayuno, en la hora del almuerzo, en la hora de la cena, en la tarde, durante los fines de semana... Precisamente que eso no es que los días que la gente más pide comida. Y por eso es un poco más difícil predecir cuándo hay delivery y cuándo no hay delivery. Pero de toda la manera, independientemente de lo pros y lo contras, eh, yo les recomiendo a todos, el que quiera tratarlo, que trate DoorDash, Uber Eats y Amazon Plex, que lo traten y a ver cómo les resulta. Y si es lo que ustedes esperan, lo que ustedes quieren, pues entonces adelante. Y además es una alternativa para aquellas personas que no quieren lidiar con pasajeros. Pero recuérdense que ustedes no van a lidiar con pasajeros, pero van a lidiar tanto con los que van a lidiar con dos grupos. Van a lidiar con la persona de donde tú vas a recoger el, el pedido y... También tienes que lidiar con el cliente a quien tú le vas a dejar el pedido. O sea que, como quiera, tú tienes que lidiar con el cliente. Y si tú eres de la persona que no te gusta lidiar con clientes porque no quiere, tiene problemas social, pues yo te recomiendo entonces que no te, te busque otra cosa que no tenga nada que ver con interacción de nadie. Te recomiendo que lo hagas. Porque sabes que tanto en los delibres como en el right share, eh, tú tienes que sociabilizar con la gente. Y lamentablemente, no todo el mundo. El, tú le vas a caer bien a todo el mundo, va a haber gente que tú le va a caer bien, como hay gente que tú le va a caer mal. Pero como le digo, al final de cuentas, lo importante es tratarlo. Para mí fue una experiencia nueva, fue algo novedoso. A pesar de todas las altas y las bajas que tuve, es una experiencia que yo la viví y por lo menos lo traté y es lo más importante. Trátenlo y, y ustedes verán si le funciona o no. Así de sencillo. Así que ya lo saben. Después vamos a seguir hablando de otras de git app y de otras cositas más que se me quedaron pendientes, pero ya yo he hablado bastante sobre esto. Y le quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes si llegaron al final de este audio. Eh, gracias por escuchar este podcast. Y será hasta la próxima. Nos vemos.